0: Вы слушаете подкаст Сетап.ру Подкаст подготовлен при поддержке сервиса Сетап.ру Конструктор сайтов Сетап Создай и раскрути свой сайт бесплатно
1: Здравствуйте, друзья! Это подкаст Setup: Как раскрутить бизнес в интернете» и я, его ведущий, Алексей Пучков. Наш сегодняшний гость – Наиль Байков, создатель сервиса видеорекомендаций для бизнеса, персональных видеорекомендаций watchu.ru Справка о госте. Наиль Байков,
0: создатель сервиса видеорекомендаций для бизнеса watchu. Закончил Уфимский технологический институт сервиса, факультет бухгалтерского учета и аудита. А также Мирбис, MBA стратегический менеджмент и предпринимательство. Принимал участие в создании двух проектов интернет-телевидения SEOPult ТВ и Мегаиндекс ТВ, а также спутникового телеканала ITV.
1: Наиль. Ну пару слов о себе. Чем сейчас занимаешься? Чем я занят?
2: Помимо того, что активно участвую как ведущим, так и соорганизатором различных конференций, которые касаются интернет-бизнеса и вообще развития бизнеса в интернете с точки зрения электронной коммерции или различных сервисов в России, мы со своим партнером, моим братом, реализовали полгода назад сервис персональных видеорекомендаций в электронной коммерции. Пока для электронной коммерции. И если в двух словах сказать, это скажем так, с помощью одного клика, с помощью одного внедрения нашего э, скрипта предоставить возможность интернет-магазинам использовать все то богатство и многообразие, которое находится в свободном доступе с точки зрения видеообзоров товаров, отзывов на товары или технических характеристик. Грубо говоря, а мы поговорим сегодня с тобой в беседе о том, что продакшн собственного видео обходится где-то в копейку, а где-то не в копейку. Наличие инструмента в позволяет использовать агрегацию Полезного профессионального или же пользовательского видеоконтента, ну, который, предположим, находится там на том же сервисе YouTube. При совокупляю сюда присоединять отзывы, которые также находятся в свободном доступе. Технические характеристики то есть предоставлять всю ту палитру полезного контента для потенциального покупателя
1: интернет-магазина. Ну, давай начнем с того, как создать, собственно, правильное видео, работающее видео, продающее видео. Какие, может быть, триггеры там работают, на что еще стоит обратить внимание при создании успешного видеоролика.
2: На сегодняшний день, если смотришь за видеообзорами, которые штампуются там десятками различными крупными там интернет-магазинами, у них один стандартный набор. Это, как минимум, от 5 до 10 минут видео. Как правило, белый фон за спиной. Как правило, идет э, последовательное рассмотрение функциональных возможностей э, данного товара, но нет какого-то четкого разделения под персональную потребность человека. Вот Я бы порекомендовал исходить из соображения того, кто может и кому нужно посмотреть это видео
1: на товар. да? А Что касается триггеров продающих, как это использовать именно в видео?
2: А можно вот встречный вопрос, что ты считаешь триггером?
1: Ну, триггер это некие спусковые крючки, круки, если так перевести вольно, которые подсознательно толкают посетителя совершить какое-то действие, ну, покупку, может быть, или... Не знаю, ставить свои контактные данные и так далее и тому подобное. Ну, самые известные триггеры, понятно, скидка 50%, ну, действующие на на жадность, на на что-то еще. Известные триггеры – боязнь опоздать, до конца акции осталось час-пятнадцать минут обратного времени. Еще триггеры, ну, например, этот товар уже купили 206 человек, будет 207, ну, когда мы показываем, насколько он популярен ну, в массе людей, что он крутой, ну, что-нибудь такое, именно психологическое. Как это в видео сделать?
2: Да, вопрос немножечко на засыпку, но постараюсь ответить. Видео все-таки это некая обособленная субстанция, которая на сегодняшний день может не соответствовать э, тем, вот скажем так, уже общепринятым правилам да, там в email-рассылках, как ты вот там сейчас да, мог сказать, или же к описанию, текстовому описанию, либо же с помощью каких-то баннеров размещения на сайте, триггерами видео ну, могут являться на сегодняшний день это, это вот популярное такое направление видеоблогинга, да? но, на мой взгляд, все-таки, грубо говоря, в кавычках, размахивать руками призывать, совершить это действие прямо сейчас, здесь и, и все, вы, вы не успеете, и если вы сейчас это не сделаете, я бы с видео, наверное, с видео обзорами на товары или услуги, я бы не стал рисковать. А вот всякие вот триггеры, которые призывают к побуждению действия скидки прямо сейчас. Для этого есть прекрасный функциональный инструмент на YouTube. Общее его название это видеоредактор. А если перейти в частности, это различные его аспекты там, предположим, аннотации. Человек начинает смотреть видеообзор, размещенный на карточке товаров и в какой-то определенный момент, ненавязчиво, красиво, с помощью текста, с помощью какой-то изображения фотоподложки возникает предложение. Вот. Только сегодня для тебя скидка 20%. Да, Наиль, извини, что
1: перебью, но всем, да? всем же известны вот эти вечные телемагазины, так там вот вроде бы с одной стороны то, что ты говорил, хвалят товар, описывают его особенности, какой он удобный, крутой и так далее, с другой стороны постоянно, если вы сделаете заказ сейчас, то там второй набор бесплатно. там это работает, почему ты говоришь, что здесь не стоит на это обращать внимание.
2: Сколько ты можешь э, по времени продавать, предположим, iPhone 5? Да, в своем интернет-магазине со скидкой 25%. То есть, триггер прямо сейчас. Ты можешь в течение полугода продавать этот Пока товар. Пока там грубо не выйдет. Грубо. Полгода можешь продавать? Да. Нет. Телемагазины – это вообще отдельная субстанция, я так скажу. У них весь их продакшн заложен на продажу здесь и сейчас. Вот. и Их товарный ассортимент ну он позволяет... В течение жизненного цикла продажи в этом телемагазине, там, не знаю, год продают они какую-то там мухобойку, да, со скидкой 20%. Они могут это продавать. Но ты, как владелец интернет-магазина, закладываясь в расходы на продакшн, видеообзоры по iPhone 5, ты не имеешь права каждые 5 минут повторять купи прямо сейчас со скидкой 20%. Потому что скидка у тебя действует в рамках определенного э, времени да, акционного, 2 недели. Но iPhone 5 ты в своем магазине будешь продавать, не знаю, в течение полугода и года. И что, тебе каждый раз придется переделывать э, видеообзор? Зачем? Это немножечко другая история. Все-таки видеообзор делается в рамках... Вот этого продажного цикла, продажного цикла, да. И нельзя туда словесно, которое потом с помощью монтажа будет тяжело убрать или еще что-то, внедрять вот такие вот триггеры от ведущего или от обзорщика, купи прямо сейчас. Я начал говорить о том, что это позволяет делать инструментарий видеоредатора в YouTube. Позволяет делать да нанеси ты большой плашкой и такую аннотацию, а только сегодня для тебя скидка 20%. Посетитель кликает, да, либо в рамках этого окна плеера открывается что-то дополнительно, либо человека куда-то переадресовывает. Но я бы не советовал рисковать с переадресацией и открытием дополнительного окна в интернет-магазине, все-таки это уход с основной страницы. Да, тут seo качества могут ухудшиться, а это вообще может открыться или не открыться, и он просто отвлечется. Вы слушаете подкаст ⁇
1: Ситапро ⁇ Ну, раз ты упоминаешь YouTube часто, ну, угу. на самом деле, это самый известный, наверное, видеохостинг. Вот, я владелец какого-то интернет-магазина, угу. пусть будет детская одежда, упомянута тобой, создал видеообзор какого-то товара. Теперь мне нужно, наверное, создать свой канал на YouTube, и как-то его раскрутить. Вот расскажи о YouTube вообще, как туда войти, как раскрутить свой канал, нужно ли это вообще?
2: Ну, прежде всего я хочу сказать, для интернет-бизнеса, для e-commerce в частности, наличие своего канала на YouTube – это вещь обязательная. Далее, если говорить о раскрутке. Есть множество знаю, там, подкастов, вебинаров и прочее, которые досконально по шагам, да, там моих коллег, досконально по шагам рассказывают о том, как же все-таки оформлять, в основном все говорят об оформлении, да? оформлять канал, чтобы он востребован, был случайными посетителями как сервисы YouTube, а возможно... Человек зашел в поисковую систему, и там по определенному запросу ему показало видео да, и из канала твоего интернет-магазина, что в большинстве случаев происходит. Несколько составляющих важных для того, чтобы ваш канал успешно сосуществовал вот в этой экосистеме YouTube и конкурировал с аналогичными видеопредложениями от других обзорщиков или от других магазинов. Самое главное полное соответствие тайтла товара а именно заголовка товара. Грубо говоря, здесь может быть некий такой хак, если интернет-магазин снял одно видео хронометражом, предположим, 15 минут, и поделил его на три части, потому что в трех частях рассматривались определенные особенности по этому товару, выложит три видео с основным тайтлом Микроволновка, bosch, такая-то номер, да. Суповарка или мультиварка такая-то основное. Но потом через точку какое-то продающее такое ключевое слово. Естественно, это нужно там смотреть по ключевикам, тот же Ворстат там смотреть. да Ну, как вот Симан Едо там делают то же самое. А добавление грубо говоря, у тебя по одному товару будет три видео рассматривающие, три аспекта, но здесь не нужно забывать о том, что можно слинковать эти три видео между собой с помощью аннотаций, да? грубо говоря это там визуальная подложка в а, а, плеере ютуба, где будет написано «Смотри приготовление», да? мультиварку, человек кликает он в этом же плеере переходит на первую часть этого видео, которая отдельным урлом находится, да, или там использование в быту. Кликает, он также переходит на третье видео. То есть слинковать обязательно, чтобы человек как можно больше смотрел это видео. Вот второе, description, описание, все возможное, что только может не знаю посоветовать интернет маркетолог или агентство которое обслуживает а, продвижение этого магазина там, в интернете с помощью контекстной рекламы или еще чего ну, то есть вот эти вот все продающие текстовые триггеры должны быть занесены в description написание данному товару а, во всех трех его составляющих Это основные моменты.
1: Да, Наиль, а вот э, какие-нибудь, может быть, кейсы, бесплатных способов раскрутки э, видео, или, 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 точнее, канала YouTube есть что-нибудь?
2: В интернете. Здесь я ничего нового не скажу. Продвигается то же самое, да. Блоги, форумы, социальные сети, социал-медиа-маркетинг, все набирающие сейчас э, направления в различных инстаграм, да, фотосервисов. Есть там сервисы Vine. И сейчас вот даже вот я на своем мобильном телефончике там, посмотрю Vine. Ну, грубо говоря, используйте всевозможные способы распространения, которые просто существуют в обычном вебе для обычного интернет-маркетинга.
1: Все больше людей пользуются поиском видео в Яндексе или в Гугле, в других поисковых системах. Вот как добиться того, чтобы сделанное, снятое видео именно твоего магазина – было как можно выше в поиске по видео. Ну, ты упоминал уже о тайтлах, о дескрипшенах. Что еще повышает позиции видео в поисковых системах? Может быть, это количество просмотров в том же YouTube? Может, еще что-нибудь? Если ты крутишь,
2: берегись. Ну, накручиваешь, да. Если ты используешь какие-то... Неправильные методы продвижения – берегись. Расплата последует незамедлительно, и ты поплатишься не только конкретным урлом этого видео в рамках своего аккаунта, ты можешь поплатиться всем аккаунтом. Не используй заимствованное видео. Взял у кого-то с иностранного магазина видео, озвучил его, да? Или там наложил э, текстовый э, да, транскрипшн Субтитры, вот, да, и выложил да. у себя. Берегись до первой жалобы. Я это многим рассказываю, и это есть. Бан последует незамедлительно, даже предупреждения не помогут. Ну, там, понятно, есть там, первое предупреждение, но ну, видео удаляют и прочее, но могут просто отнестись к тому, что весь твой аккаунт со всеми твоими 500 видео. Из них, предположим, 490 ты сделал собственное, а 10 просто скоммуниздил на стороне, перевел и выложил у себя. Берегись. Вот здесь нужно осторожно. Многие магазины, я сейчас наблюдаю, грешат этим. Они берут видео из YouTube, сделанное другими, перекладывают его к себе в аккаунт, повышают SEO-факторы в своем магазине. Также, возможно, это видео каким-то образом может проскочить в выдаче поиска. Каким образом? Мы Предположим, плазма Sony 56 дюймов ZX730, вот сейчас у нас находится здесь в студии. Забивая такой запрос в YouTube, ты находишь только себя. Грубо говоря, у тебя по этому видео нет конкурентов. Это сразу говорит о том, что твое видео, в случае если оно твое, оно появится как в поисковых системах, так и везде, где человек может это найти. То есть, уникальное, уникальное по определенным факторам. Видео на русском языке, его тайтл на русском языке, на кириллице соответствует э, поисковому запросу и прочее. Понятно, что конкурировать на сегодняшний день по таким популярным товарным ассортиментам, как популярные ноутбуки, популярные мобильные смартфоны, популярные товары для дома и быта, будет очень тяжело новичку. Практически невозможно. Вот практически невозможно, если ты не прибегнешь там к каким-то платным сервисам, которые тебя там платно подвигают. Вот. И то не факт, что ты первым окажешься в поисковой системе. А вот если по товарному ассортименту, на который у нас в российском сегменте YouTube, а также и э, в выдаче как э, Яндекса, так и Гугла, нету конкурирующих обзоров, бинго, ты первый, все. То есть Здесь тоже совет. Ребят, ну, не гонитесь сегодня за популярными товарами. По ним вы не вылезете в топ. Как это вот говорят все, да, по низкой частоте. То есть,
1: по... как, как в обычном SEO. Как
2: в обычном SEO. По низкой частоте, по средней частоте. Но если это оборачиваться в сторону интернет-коммерции, это по тому товарному ассортименту, где минимальна конкурентность с точки зрения готовых видеообзоров.
1: Ну, то есть, сначала начинаем с низкочастотников, потом я бы... наращиваем мускулы. Ну,
2: нет, я бы не рекомендовал начинать с низких частотников. Вот, я просто говорю о том, что это безболезненный способ вот, выйти вперед. Но производство видео и его продакшн – это расходы. И насколько будет готов владелец интернет-магазина да, вложить свои расходы в изготовление видео по непопулярному товарному ассортименту своего магазина – Здесь нужно, наверное, просто задуматься самому владельцу интернет-магазина. Если он хочет срубить денег здесь и сейчас, иди вкладывайся в контекст. Если ты хочешь действительно постепенно, но уверенно продвигать свой интернет-магазин, да, возможно, начни с невысокомаржинальных, с, с популярных товаров, на которых практически нет сегодня у нас видео в рунете. Начни. Ты будешь, ну естественно, ты больше будешь появляться по многим поисковым запросам, у тебя возрастает трафик, у тебя возрастает лояльность с точки зрения потребителей твоего интернет-магазина, когда они видят это видео, увеличивается ядро, а дальше уже вступают в свет все те факторы поисковых систем, которые оценивают наличие у тебя видео, наличие посещений, наличие переходов и просмотров на это видео. И так может оказаться, что там через пару лет, а ты раскрутил с помощью да, низкочастотного видео, низкомаржинального видео по товарам, так может оказаться, что через два года и твой видеообзор на iPhone 8, да, который там через два года появится, оно появится сразу в топе выдачи. И переплюнет все видеообзорные сайты, независимые СМИ, которые это делают и прочее. Потому что поисковая система, а мы все время об этом говорим, говорят, твой сайт полезен, доверие пользователей к твоему сайту высоко, просмотры ценятся, переходы в корзину большие, ну, поисковые же видят все эти переходы и все прочее. Значит, твое видео, сделанное сегодня по iPhone 8, и которое имеет там 6 просмотров, лучше чем видео, сделанное там, компанией там, NoMobile.ru, у которого 10 тысяч просмотров. Потому что твое видео более полезное, более покупное с точки зрения потребителей. Они не набежала школота и накрутила своими просмотрами 100 тысяч просмотров какому-то независимому сайту. То есть, вот это долгая, плодотворная, терпеливая работа. Хорошо, давай
1: перейдем давай. К, к социальным сетям. Ну, расскажи, как лучше раскручивать видео в социальных сетях. И второй вопрос. Хочется всем, чтобы видео было именно цепляющим и продающим. Есть ли какие-нибудь особенности делать продающие видео для каждой соцсети? Потому что все-таки Facebook – это Одна аудитория ВКонтакте, другая, одноклассники, третья. Есть ли какие-нибудь нюансы между разными соцсетями?
2: Грубо говоря, свое присутствие в социальной сети с привлечением трафика, они сегодня работают различные триггеры, предложения, скидки, акции, конкурсы, розыгрыши, мероприятия и прочие там, конкурсы, да, как я уже сказал. Но если есть видео на товар, если есть какое-то особое ценовое предложение или еще что-то, да вы просто его вставьте. Вот просто вставьте с описанием того, что и как, и с помощью чего вы, э, не с помощью чего, а зачем вы продаете это видео, да? Акции, не знаю, бонусы, прочее, но вставьте видео. Не вставьте просто ссылку на карточку товара к себе, а вставьте видео. Но! Возвращаясь 15 минут назад, я говорил о работе с возможностями YouTube. Аннотации, да? Аннотации, в которых можно зашивать ссылки. Берете видео, у вас уже лежит на YouTube, да, и вы хотите его как-то продвинуть в Facebook. Берете, делаете дубль этого видео. Дубль, просто, ну, тупо дубль. Заливаете его также там, ну, немножко тайтл меняете в его окончании. Не тайтл основного там, да, а в его окончании. И накладываете аннотации, говорящие о полезности купить именно пользователям Фейсбука это видео со скидкой 20%. Вот такой говорящий текст, в который будет зашита ссылка на сайт вашего магазина. А YouTube сегодня позволяет зашивать не только ссылки на другое видео с YouTube, а также позволяет зашивать и ссылки на ведущий на внешний источник. Но здесь тоже есть там ряд ограничений, я просто немножко запамятовал каких, но договориться всегда можно. И заливаете это видео на Facebook, ну как не заливаете, а делаете публикацию в Facebook но с использованием вот именно урла этого видео. И когда пользователь Фейсбука, видя это предложение в тексте и нажимая прямо там на просмотр этого видео, что он видит? Он видит предложение для него, для фейсбукчанина. Также и для Одноклассников, также и для ВКонтакте, грубо говоря, просто вот немножечко креативить с этими ссылочными возможностями аннотирования в плеере Ютуба. Вы слушаете
0: подкаст Пру.
1: Наи, а есть ли какие-нибудь особенности выбора именно типа видео для каждой из соцсетей, ну или вообще? Смотри, есть обзор, где просто описываются все преимущества видео, а есть отзывы, где какие-нибудь люди, которые уже воспользовались товаром или услугой, рассказывают, какой-то товар или услуга крутые, хорошие и так далее. Что лучше работает? Может быть, они равнозначны? Или что лучше делать начинающим продавцам?
2: Так вот здесь видеоотзывы играют огромную роль. Я везде, где выступаю и консультирую по поводу э, видео людей, всегда рекомендую им начать работу с видеоотзывами. Ведь на самом деле сложностей здесь никаких нет. Если у вас есть своя курьерская служба, то да купите вот смартфоны, сейчас позволяю снимать Full HD. Да? Ну, главное, чтобы эти смартфоны были с, с SD-картами. Вот, купите там пяток смартфонов, да, раздайте их самым полезным, самым профессиональным курьерам. ну, как правило, там градация курьерная тоже есть, да, кто-то новичок, а кто-то, блин, пипец там. Обучите их некому сценарию, скрипту, как предложить эту услугу, то есть он отвозит товар, и дальше идет там предложение, там, «Ольга, вот а у нас магазин вот такой, сейчас проводит э, конкурс, э, розыгрыш, что покупатель, оставишь свой отзыв, принимает участие там, в каком-то лохотроне лотереи, да? грубо говоря, я шучу, но что-то где-то, либо вот получает прямо вот сейчас, вот, вот возьмите, поддержите ее, помнишь 90-е годы, как разводили там всех, да, кручу-верчу, обмануть хочу, и просто, вот, знаете, это ваши деньги, ваши деньги». Да? человек зажал деньги в руках, все, он уже, он потом отдаст вдвое больше своих. Но я здесь не говорю об обмане, я здесь говорю о некой такой закуске. Вот возьмите вот этот флаер бонус, возьмите. Но чтобы им воспользоваться, давайте я, пожалуйста, сниму вас сейчас вот этот видеообзор. Все, говорите, как есть, говорите правду. Но я возьму. Приезжает курьер обратно, у него в течение дня было 5 выездов, привозит 3 отзыва видео, отдает. SD-карт менеджеру, берет новую SD-карт, вставляет, на следующий день у него чистая SD-карт. А 100 SD-карт уже, ребята, менеджер по контенту, магазина уже быстро обрабатывает это все, потому что там все по сценарию. Накладывают логотипы, накладывают аннотацию, и на следующий же день уже вывалят на карточку товара.
1: Бинго! А что ты можешь сказать о продолжительности видео? Ну, наверное, очень короткое видео, оно не успеет описать все преимущества товара или услуги, а очень длинное, заставит людей скучать и не досматривать до конца. Есть ли какая-нибудь оптимальная длина?
2: Полторы-три минуты. Полторы-три минуты. Полторы-три минуты. Меньше ты прав, нельзя описать что-то. Три минуты это максимум. Но... Я все-таки говорю о продакшене. Да? Любое приготовление к изготовлению видеообзора, оно требует времени, оно требует определенной там, настройки объективов камер, света, выставления и прочее. Так вот, зачем вот эти приготовления приносить в жертву 3 минутам на обзор видео? Запишите 10 минут, но разбейте свой обзор на три блока по 3 минуты. Это при монтаже проблем никаких не будет. Просто в сценарии распишите, вот эти три минуты я рассказываю мое вступление такое и рассказываю о таких особенностях. Мы тем самым этим обзором захватываем вот эту целевую аудиторию, которая приходит к нам вот по таким целевым запросам из поисковых систем или еще откуда-то. В этих трех минутах я говорю о вступлении и рассказываю вот о таком, охватывая другую целевую аудиторию, которая приходит по другим. У вас в итоге три видео по одному товару настроив аналитику на своем интернет-магазине, вы можете каждой целевой группе подсовывать его целевое видео, которое продаст именно ему, которое покажет именно
1: для него и ответит на его вопросы. Мы говорим о сегменте малого бизнеса. Наверное, у малого бизнеса не всегда хватит средств, чтобы нанять даже профессионального видеооператора, а то и студию целую. Поэтому существуют такие сервисы, как скринкасты, где ты наговариваешь именно аудио, звук, а с помощью этих скринкастов ты видеоряд какой-то накладываешь. Расскажи, расскажи, Работают ли они как дешевый вариант создания видео или нет?
2: Смотри, я очень редко в своей практике встречал скринкасты, и но я их встречал, и я не могу сказать, что они на меня, как на потенциального покупателя, могли бы воздействовать. Во-первых, это сделано грубо-топорно, это сделано на коленке, грубо отмикшированный и выведенный по хорошей частоте голос. Как правило, это задница полная, Так вот, есть же выражение, да, не можешь, а, не мучай, о. Я бы здесь сказал, что, наверное, не стоит к этому все-таки прибегать, потому что тем самым можно даже... Отпугнуть покупателя, зашедший на твой магазин, и покупатель увидит, что у тебя так все это топорно сделано, а значит, ага, у тебя низкая компетенция, ты экономишь на хороших обзорах и прочее, и значит, ты, не дай бог, можешь меня обмануть с доставкой и и прочее, дай-ка я лучше отсюда уйду. Все-таки видео должно быть сделано правильно, красиво. Я другую могу предложить идею, она очень банально простая. Сейчас на рынке, как там, ну, вообще не на рынке, в интернете на Западе у нас в России тоже есть сервисы 3D обзоров. Грубо говоря, есть товар, популярный, даже не популярный, который уже снят в 3D, как это не в 3D, но, грубо говоря, 360 градусов, да? Он вот крутится. Берете, договариваетесь, и ну, находите такой сервис, договариваетесь, используете его, далее просто вы можете как бы уже вот этот готовый, ну я его называю там футаж, да, залинкованный такой, ну линк, в смысле там конец и начало у него соединены, и он как будто вот крутится, там, сколько ты ему хронометража поставишь, так этот товар крутится. Вот, заливаете это на видео, а дальше просто... Но ну, если у вас есть там хороший голос, вы можете голосом это подкорректировать, дополнить, но также использовать возможности YouTube. Грубо говоря, крутится у вас ноутбук, да? вот там на одном повороте у вас очень красиво всплывают технические описания одни, повернулся там еще на на 25 градусов товар, другие описания, ну, вот такие вот всплывашки аннотационные, которые говорят о возможностях этого товара.
1: То есть лучше все-таки найти какой-то минимальный бюджет и Не, потратить бюджет, на более
2: да, качественный продукт. Да, подожди, Алексей, бюджет даже при создании скринкастов ты должен будешь иметь. Тебе, как правило, нужно будет закупить минимальное оборудование для обработки своего голоса сделать минимальную звукоизоляцию в помещении, где не будет голос плыть, заплатить человеку, как нашему звукорежиссеру, который бы тебя научил, как выставлять голос, на какое расстояние работать с микрофоном, в какой программе этот голос дальше обрабатывать, как его сводить, в каких характеристиках частотных и расширение его сохранять. Это же это, это все расходы, откуда у тебя у владельца интернет-магазина или же владельца сайта, ты занимаешься там, продажей кирпича, ну, грубо говоря, да, ну, откуда у тебя это, нет, или ты парикмахерская, нет, это, это все расходы, ну, видео в интернете полно, в том же Ютубе, как организовать а, свою мини-студию, да, в рамках, там, не знаю, 50 тысяч рублей. Но тут уже встревает другой вопрос, как обрабатывать это видео? Вот здесь бы я просто посоветовал нашим слушателям, возможно, зрителям обратить внимание уже на готовое видеоприложение под названием YouTube Capture. Вот оно у меня тоже на смартфоне, там iOS есть, Android-версия есть, которая сразу позволяет вам внутри монтировать видео, снимаемое на смартфон, и сразу же выкладывать на ваш аккаунт в YouTube. Не надо ничего придумывать, не надо изучать какие-то внешние системы видеомонтажа. Вот, записывайте кусочком, прямо там в этом смартфоне ну как бы мелкие врезки делайте и все. А потом уже когда зальете на YouTube, вот потом уже можно редактировать его с наложением аннотации, с наложением логотипа, с наложением ссылочек в рамках аннотации и прочее. Удобно. Но скринкаста нет, Алексей нет. Вы слушаете подкаст
1: «Сетапру». Наиль, мы разговаривали в основном о сегменте B2C, то есть бизнес для потребителя, конечного пользователя товара или услуги. А что ты скажешь о сегменте B2B, бизнес для бизнеса? Там же мы не можем в видео снимать товар или услугу просто потому, что там ее нет. да? Что-то, что то там делать? Делать какие-нибудь интервью с представителем бизнеса? Или, или вот как в той области работать с видеорекомендациями, с видеороликом и прочим?
2: Ну, а ты сам только что ответил на свой вопрос. Интервью. Интервью. Ну, интервью – это как основное. Предположим, берем какую-то компанию, которая занимается там, в корпоративном секторе финансов да? Что здесь может быть? Здесь может быть интервью с аналитиками своей компании Которые могут анализировать изменяющийся тренд там, финансовых показателей Той области, в которой работает компания И тем самым с помощью этих, ну так я не назову их новостных поводов Новостных обзоров, грубо говоря да? Они могут показывать компетентность своей компании Как человека, которому можно доверять что аналитики, да, у них следят, и они, они рассказывают с помощью видео, с помощью каких-то там показателей в виде слайдов о как бы меняющейся конъюнктуре рынка. Это первое. Интервью с со создателями и ключевыми менеджерами компании, безусловно. Сюжеты о наиболее, скажем так, интересных фактах, связанных с компанией, безусловно. Интервью со своими клиентами, безусловно, в квадрате. Участие компании где-то во внешней среде с помощью, не знаю, спонсоров, докладчиков на различных конференциях. Обязательно. Вот мы уже с тобой сейчас нагенерили: как минимум, там пять направлений, в рамках которых среднерядовая компания, работающая в B2B-рынке, может иметь по одному видео в неделю. Как минимум, по одному. Ну, не знаю, дальше больше. Вот опять же, все, что связано с профессиональной деятельностью, да берите вы интервью игроков на этом рынке друга. Ну, я не говорю о, о, о интервью с клиентами, а у других игроков. Просто берите. Но ну, Опять же, для этого да, нужен там специалист, который разбирается в процессах там, съемок и монтажа, вот, да, потому что все-таки B2B рынок, такой бизнес-то-бизнес, там такой проходной вариант видеообзора на коленке, но который может схавать потенциальный покупатель, там такого не пройдет, там уже немножечко надо серьезно, и звук серьезный, и картинка серьезная, самое главное, контент серьезный, но работайте, конечно, и это важно, это нужно, это нужно, Запад уже давно это перенял, уже давно это делает, ну и Польза от этого будет, несомненно, не только для вас, что будут потенциальные клиенты к вам обращаться видя, что у вас есть хорошее профессиональное целевое видео, приготовленное для них, но и различные средства массовой информации, различные издания, работающие в вашей отрасли, будут с удовольствием подписываться и черпать информацию, которую вы для них приготовите. Потому что ну, на сегодняшний день в рамках определенных тематик, сегментов, рыночных направлений для журналистов присутствует некая стагнация. Не хватает информационных поводов. Да, журналистика в чем-то тоже сегодня хромает, но готовьте эти информационные поводы с помощью видео. Оповещайте, заставляйте пиар-поддержку работать с новостниками, с СМИ, предлагайте им это видео. А уж если вы интервью с кем-то сняли, ну уважающий себя журналист обязательно выхватит что-то сказанное, полезное в этом интервью, сделает информационную статью на том-то или ином средств массовой информации, ну и если уж, если совесть у журналиста будет, сделает какую-то ссылку либо на видео, либо на уж э,
1: первоисточник, откуда взято. У меня вопрос о watchyou.ru о твоем сервисе. Угу. Поправь меня, если я не прав. Насколько я понимаю, это некий агрегатор видео, который позволяет подтягивать из открытых источников видео да. к конкретному товару в магазине. Вот меня интересует такой вопрос. Если видео не заточено под какой-то конкретный магазин.
2: Ты спрашиваешь о том, что вот некое там видео поможет, оно или не поможет. Любое видео помогает. Главное, чтобы это видео, возвращаемся к началу нашего с тобой диалога, это видео отвечало на ряд вопросов потенциального посетителя, который зашел к вам, да, что он увидит в этом видео, на какие вопросы это видео даст ему ответы, вот, да, и что из этого получится. Если вернуться к своему сервису там, в Ochi.ru, ну я бы не хотел, как бы сейчас там все-таки я пришел сюда и я хочу быть там экспертом давать советы, но о сервисе я могу в двух словах сказать: мы просканировали как бы, русскоязычную часть Рунета на предмет видеообзоров по. Порядка сейчас 80 тысяч товарного ассортимента. Да, у нас есть соглашение с товарами Mail.ru, мы работаем с их товарным ассортиментом, ну грубо говоря, с их заголовками. Да. И порядка 70% у нас сегодня это товар бытовой техники и электроники. И далее, получив информацию о тайтлах, о товарах, товарных заголовках, мы начали сканировать интернет, тот же YouTube, на предмет наличия этих отзывов. Видеообзоров, пока видеообзоров, да, мы получили там порядка полутора миллионов видеороликов со всего мира, да, мы используем открыто IP YouTube, да, чуть-чуть там подмешиваем, конечно, свои ключевые слова, но мы используем это. Далее просто вот мой партнер, брат, он э, специалист, кандидат технических наук, человек, который любит Любит персонализацию, рекомендацию, делал сервисы такие, вообще такой, любит науку. Мы сделали алгоритмы, которые по тем или иным составляющим отсеивали плохое видео. Далее осталось видео полезное, интересное, просматриваемое, лайкаемое и прочее. Да, там есть часть российского видео, есть часть западного видео и прочее. Далее включили алгоритмы, которые отсеивают видео, сделанное российскими интернет-магазинами, грубо говоря, ты владеешь магазином А, и я не могу тебе предложить видео магазина Б. Это я там лично, плюс еще мы там нанимали людей, которые сидели и визуально отслеживали это видео а также там более 200 аккаунтов, видео в YouTube мы отобрали принадлежащим нашим интернет-магазинам, и они в неком черном списке, то есть они российским интернет-магазинам не выдаются. Агрегировали это все, и скрипт устанавливается в интернет-магазин. Наша система сверяется с тайтлами интернет-магазина, в частности, вот скоро мы будем работать также с сетапом, ты это знаешь, да, работаем а, сегодня как бы ну так, точечно со, со всеми CMS-системами, все в этом заинтересованы. И дальше при а, совпадении тайтла карточки товара с а, наличием у нас материала по а, этому тайтлу, автоматически появляется виджет в виде кнопочки видео, да, за словом видео. Там, в том месте, куда укажет владелец интернет-магазина. При нажатии открывается красивый фрейм, где человек может посмотреть видео по этому товару, сделанное кем-то другими, но не интернет-магазином, не конкурентом. Кроме этого, мы подключили туда отзывы, которые в свободном доступе находятся, Яндекс.Маркет, товары Mail.ru, ряд детских источников, там человек сразу может увидеть среднюю оценку этому товару, лучший отзыв, все отзывы посмотреть, плюс мы туда подключили технические характеристики по данным товарам. Грубо говоря, одном аккуратно маленьком виджете аккумулирована вся полезная контентная информация по данному товару в одном месте. К чему это сделано? Потому что на Западе сейчас, и я прошу наших слушателей, владельцев интернет-магазина обратить на это пристальное внимание, тенденция к минимизации информации в рамках одной страницы карточки товара, грубо говоря, у вас не должна быть простыня сегодня, которая будет тянуться вниз, да, и там в каждом блоке этой простыни у вас встречается какой-то дополнительный контент. Понятно, что многие там на SEO это продвинут, но, ребят, SEO-SEO, но о конверсии не забывайте. Все полезно и важно, это в первой видимой части экрана вашего потенциального посетителя. Вот, А во многих интернет-магазинах, и я активно сейчас тоже эту идею, эту мысль продвигаю, у них... Плеер видео занимает одну треть страницы, вот просто вот посередине, да, одну треть страницы. Красиво оформленная, красивая заставочка у этого плеера. Фотография товара. Сбоку другие фотографии, слева, справа под плеером. Справа у него а, цена и другие дополнительные примочки в виде кнопочек «Положить корзину». В середине описание об этом товаре. Все, вот она карточка товара, вот она страница. Человек зашел. Ему сразу большой видеоплеер он включает, он смотрит его, он получает информацию по товару, что она соответствует его ожиданиям, как я, папа, выбирающий коляску для складывания его в багажник автомобиля. Все, и внизу кнопочка там положить корзину купить, либо там почитать еще какие-то дополнительные истории. Вот таким вот образом. Поэтому... Всем зрителям сейчас, слушателям этого подкаста и вообще всем пользователям и владельцам бизнеса в интернете хочу сказать. Ребята, доминирование видео на сегодняшний день в интернете полностью, окончательно и надолго. Обращайте на это внимание, экспериментируйте, пробуйте и задавайте вопросы.
1: Спасибо, Наиле.
2: Спасибо, спасибо, Алексей, тебе, да, и вообще удачи, процветания всем вам, как коллективу сервиса Setup.ru, так и всем вашим клиентам.
1: Это был подкаст Setup. Как раскрутить бизнес в интернете. Я его ведущий Алексей Пучков и наш сегодняшний гость Наиль Байков. До свидания.
0: Всего доброго. Вы только что прослушали подкаст Setup.ru.